0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Kinder Mindset Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um das Thema mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein ausdrücken mit deiner Sprache und mit deiner Stimme. Also so wie wir reden und kommunizieren, kann man in gewissen Situationen mehr Unsicherheit ausstrahlen und man kann auch Selbstbewusstsein ausstrahlen. Und jetzt sage ich mal, äh, worauf man da achten kann und ja, wie man Schritt für Schritt äh, sich immer weiter verbessern kann. Das heißt nicht, dass man jetzt einmal fertig ist und jetzt bin ich einmal selbstbewusst, sondern es kann sein, dass man in manchen Situationen sicherer ist, vielleicht wenn man mit Freunden zusammen ist und wenn man in neuen Situationen ist, dass man dann wieder unsicher ist, das ist total normal und ja, da es um meinem Podcast ja auch viel um diese Themen geht, mit Selbstbewusstsein und so weiter. Jetzt mal auf das Thema Stimme und Sprache. Worauf kann man da achten? Wie kann man noch besser rüberkommen, wenn man mit anderen Menschen spricht? Sei es mit Freunden, im Guten oder mit Bekannten, mit der Familie oder auch wenn man Grenzen setzt, wenn jemand einen ärgert, wenn jemand zu weit geht, wie kannst du das noch selbstbewusster und sicherer rüberbringen? So, und zwar sind das manchmal schon ganz kleine Tipps, ganz kleine Ideen, dass man gewisse Wörter weglässt oder Sätze weglässt, die man ähm, vielleicht anders formulieren kann, damit man selbstbewusster wirkt. Ich gebe auch nachher ein paar Beispiele. Jetzt möchte ich einmal was ganz Grundsätzliches sagen und zwar wenn du generell ein bisschen unsicher bist und sowieso sonst auch immer im Leben, also auch selbstbewusste Menschen machen das natürlich, achte auch beim Sprechen auf deine Körpersprache und auf deine Körperhaltung. Also, dass die Füße schulterbreit sind, dass du eine gerade aufrechte Körpersprache hast, einen geraden Rücken hast, dass die Schultern zurück sind und äh, dass du eine klare, deutliche Stimme hast. Dann ist es so, zum Beispiel, wenn du vielleicht mit jemandem telefonierst, du bist ein bisschen aufgeregt, achte da besonders auf die Körpersprache, stehe auf dafür, mach das im Stehen und dann wirst du auch ganz anders sprechen können. Ähm, weil auch wenn du sitzt, wenn du im Sitzen mit jemandem sprichst und du möchtest selbstbewusst darüber kommen, das ist ein wichtiges Gespräch, du möchtest dich durchsetzen, dann achte auch im Sitzen auf eine gerade aufrechte Körperhaltung, dass dein Rücken schön gerade ist und dass die Füße am Boden Bodenkontakt haben und dass auch die Füße schulterbreite stehen auf dem Boden, selbst wenn du sitzt. Dann äh, noch was Grundlegendes, entschuldige dich nicht, wenn du zum Beispiel Nein sagst, denn dafür brauchst du dich nicht schämen, wenn du etwas nicht möchtest, dann stehe dazu und sag, dass das so ist, Punkt, ja, also nochmal grundlegend, ganz wichtig, wenn du etwas nicht willst, wenn du eine Grenze setzt, wenn du sagst bis hierhin und nicht weiter oder das möchte ich nicht, ich habe keine Zeit, was auch immer, entschuldige dich nicht dafür und in den meisten Fällen braucht man sich eigentlich auch nicht rechtfertigen, ist das jetzt eine sehr gute Freundin und die möchte sich mit mir treffen und ich habe wirklich keine Zeit oder auch vielleicht dieses Mal keine Lust, dann kann man natürlich eine Alternative ähm, vorschlagen und anbieten und ähm, du brauchst dich aber nicht zu rechtfertigen und du brauchst dich auch nicht schlecht fühlen. Wenn du etwas nicht möchtest, dann steh dazu und wenn du innerlich vom Mindset her die Einstellung hast, hey, das ist voll okay, wenn ich Nein sage, weil wenn jemand mir eine Frage stellt, dann habe ich die Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Und beides ist okay. Deswegen, wenn du vom Kopf her, vom Mindset her weißt, es ist okay, wenn du auch Nein sagst, dann wird auch das Nein selbstsicherer rüberkommen. Also das ist wieder so ein Mindset-Thema. Okay, jetzt geht's mal um die Stimme an sich, nochmal grundlegend, wenn du etwas bestimmt sagst, dann geht die Stimme am Ende des Satzes eher nach unten. Zum Beispiel, wenn man eine Frage stellt, wie geht es dir, ja, an diesem dir, dass diese Stimme nach oben geht, hört man, dass da eigentlich ein Fragezeichen hinkommt. Jetzt habe ich das manchmal mal im Unterricht, wenn wir so eine Selbstbehauptungsübung machen und wir dann zum Beispiel sagen, was weiß ich, jemand versperrt einem den Weg, Lass mich bitte durch, lass mich jetzt durch, dann ist das so, dass bei manchen Kindern oder wenn sie überhaupt eine Grenze setzen, dann geht die Stimme nach oben. Lass mich durch und ich sage, ähm, guck mal, das hat sich bei dir gerade so angehört, als würdest du eine Frage stellen. Also achte darauf, wenn du etwas klar und deutlich sagen willst, dass die Stimme dabei nach unten geht. Du kannst auch danach eine kleine Pause machen. Damit wirkst du noch selbstbewusster, weil du schaffst, still zu sein, das wirken zu lassen, was du gerade gesagt hast und auf eine Reaktion von dem anderen warten kannst. Das wirkt auch sehr, sehr selbstbewusst. Also achte darauf, wenn du etwas sagst, was keine Frage ist und vor allem, wenn du etwas ganz bestimmt sagen willst, eine Anweisung geben willst, wenn du... Jemanden dem Befehl geben willst, dass der dich jetzt in Ruhe lässt, dass der jetzt abhaut, was auch immer, dann ist es wichtig, dass die Stimme nach unten geht. Das will ich nicht. Das mag ich nicht. Lass mich durch. Das ist eine Ansage. Das ist keine Frage, kein Bitten. Ja, Das heißt nicht, dass wir nicht höflich sein können. Wir können höflich sein, wenn zum Beispiel ich sage, lass mich bitte durch und wenn derjenige nicht darauf hört und dem nicht nachkommt, dann können wir bestimmter werden. Also es geht mir darum, dass du weißt, dass du mit deiner Stimme spielen kannst. Geht die Stimme nach oben, ist das eine Frage, dann hört man ein Fragezeichen raus und wenn die Stimme nach unten geht, lass mich durch. Kannst auch mal ein bisschen mitsprechen, kannst auch ein bisschen übertreiben, weil durch diese Übertreibung wird das dann ganz klar. So, dann, ähm, was man auch auf jeden Fall ähm, vermeiden sollte, sind zum Beispiel Wörter wie aber. Was, was, was hat es mit dem Wörtchen aber auf sich? Durch dieses Wort aber wird wieder alles, was davor gesagt wurde, weggenommen oder kleiner gemacht. Zum Beispiel, äh, jemand fragt dich ja, wie geht's dir? Ähm, also... Ja, zum Beispiel äh, antwortet denn jemand, ja, mir geht's ganz gut, aber ich hatte gestern wieder richtig doll Kopfschmerzen. Wie hört sich das für dich an? Das Negative bleibt hängen, denn mit diesem Wort aber wurde, dass es einem gut geht, weggenommen, ausradiert. Ja, diese Wirkung von dem, dass es dir jetzt gut geht, heute jetzt hier geht's dir richtig gut, diese Wirkung ist jetzt nicht mehr rübergekommen in der Kommunikation. Durch dieses aber ist das weggegangen. So, also entweder lässt du den zweiten Teil zum Beispiel weg oder du machst zwei Sätze daraus oder du verbindest das mit und. Ja, mir geht sehr gut und gestern hatte ich einmal Kopfschmerzen, heute ist alles wieder super als Beispiel. Ne? So, ähm, Auch das, äh, wenn man es anders herum sagt, ne? das ist genau der gleiche Effekt. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe sehr viel zu tun, aber mir geht es gut. Also es macht eigentlich, also dann ist das, dass man sehr viel zu tun hat, ist dann äh, nicht mehr so in Erinnerung. Ähm, man kann es umdrehen, aber man kann auch dieses Aber so gut wie möglich weglassen und zwei Sätze mit einem und verbinden oder einzelne Sätze sprechen. Dann gibt es auch noch Wörter und Begriffe, die, ähm, ja, wie nennt man das? die das auch so ein bisschen weicher machen in der Sprache. Ähm, zum Beispiel sowas wie vielleicht eventuell. Das strahlt auch wieder Unsicherheit in der Sprache aus. Auch wenn ich etwas noch nicht hundertprozentig weiß, sagen wir mal, jemand möchte sich mit mir verabreden und ich habe jetzt hier meinen Terminkalender nicht oder du musst zu Hause erstmal vielleicht deine Eltern fragen, welche Termine sind, ähm, was steht im Familienterminkalender drin und so weiter. Selbst wenn man es noch nicht ganz genau weiß dann kann man sagen, ich habe Lust, mich mit dir zu treffen. Ich gehe nach Hause und frage meine Eltern. So, Das ist sehr selbstbewusst und sehr sicher. Du machst eine klare Ansage. Ja, ich will und ja, ich kläre das und ich melde mich dann gleich. So, Das ist eine klare Aussage. Das wirkt sehr selbstbewusst, souverän. Derjenige hat mir gleich gesagt, woran ich bin und ich weiß Bescheid, was jetzt als nächstes passiert. Alles andere ist so ein bisschen herumgeeiere. Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt sagt, ja, ja, wir können, können vielleicht mal was machen. Ja, können wir mal machen, vielleicht oder eventuell. Also das ist ähm, so nichtssagend und das ist so ein bisschen weich gemacht, weich gespült und deswegen solche Begriffe wie vielleicht und eventuell weitgehend auch weglassen, es sei denn, man braucht sie in dieser speziellen Situation. Auch dieses Wort äh, nicht und nein, Weniger verwenden, eher das positive Ausdrücken, weil immer wenn ich nicht und nein sagen kann, kann ich es auch umdrehen und positiv sagen, weil das Gehirn dieses Wort nicht nicht gut verstehen kann. So, ähm, Vor allem wenn es jetzt so um Bilder geht, weil das Gehirn baut immer gleich ein Bild auf und versucht sich etwas bildlich vorzustellen. Stell dir mal vor, du bist jetzt in deiner Klasse oder stehst vor einer Gruppe und sollst denen da jetzt irgendwas erzählen oder ähm, du hältst jetzt einen Vortrag sozusagen. So, und dann habe ich das schon ganz häufig bei manchen Leuten mitgekriegt, die sich dann, ähm, also auch zum Beispiel jetzt im beruflichen äh, Kontext, wenn jemand einen Vortrag hält, dann beginnen manche Leute vorab sich schon zu entschuldigen und vorab schon irgendwie zu sagen, ich hoffe, es wird nicht zu langweilig und ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Und ja, ich bin jetzt so aufgeregt. Also all solche Sachen, dieses vorab sich zu entschuldigen, alles bitte weglassen, weil dass du aufgeregt bist, merken meistens die anderen gar nicht. Du selber merkst es, weil dein Herz schneller geht, du vielleicht ein warmes Gesicht hast, das ist auch total normal. Aber das ist meistens in der ersten Minute weg. Die Aufregung ist vor. vielleicht einen Tag vor. Vielleicht kannst du eine Nacht vorher schlecht schlafen. Vielleicht hast du kurz davor, dass du richtig, richtig aufgeregt bist. Aber ähm, das ist meistens, wenn du in der Situation bist, dann ist es in der ersten Minute meistens, dass du das vergisst und dass du es dann richtig, richtig gut machst. Das heißt, alles, was davor dich kleiner macht, bitte weglassen, weil das wirkt unprofessionell. Man macht sich kleiner. Ja, Jemand, der selbstbewusst ist, der stellt sich hin und der fängt einfach an. Und selbst wenn man sich verspricht oder irgendwas, ist ja auch egal, das wirkt sympathisch, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man schon von vornherein sich klein macht wie eine kleine Maus und sagt, ja, ähm, ja ich kann das ja nicht so gut oder so, äh, dann ist alles, was danach kommt selbst wenn da ein paar gute Sätze, Ideen oder sonst was dabei ist, wirkt wirkt nicht mehr gut, ja, denn denn ist es eigentlich schon gelaufen. Deswegen ähm, versuche auch ähm, so Negation und das nicht äh, wegzulassen. Und du kannst natürlich sagen: Ich hoffe, dass das interessant für euch ist, dass euch das Thema auch interessiert. Ich habe das hier ausgesucht. Ich werde jetzt da und darüber reden. Wirkt viel professioneller für den Einstieg, wenn du das positiv formulierst, anstatt zu sagen, ich hoffe, euch wird nicht langweilig. So. Ich hoffe, es wird interessant für euch. Ist ganz ein großer Unterschied. Dann, was sollte man noch beachten? Genau, wenn man, ja, jetzt habe ich gerade selber Mann gesagt. Das kommt nämlich auch noch gleich. Ja, das ist es halt, ne? so dieses Nachdenken und Sprechen. Das heißt ja nicht, dass man keine Fehler macht oder alles immer perfekt macht, aber wenn man das schon mal merkt, wenn ich selber das jetzt zum Beispiel merke beim Sprechen, was jetzt nicht gerade so optimal ist, dann ist man ja auch schon mal einen Schritt weiter. Und zwar, was auch gut ist, wenn wir dieses Müssen und Sollen weglassen, ganz häufig denkt man so für sich selber, oh, ich muss jetzt noch, Schnell abwaschen. Ich muss jetzt noch schnell einkaufen. Ich muss jetzt noch meine Hausaufgaben machen. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich soll jetzt noch meine Tasche für morgen packen. Das sind ja alles Sachen, ähm, die wir sowieso machen und die wir ja auch machen, weil das ja auch unser Leben ist. Ja, ich muss jetzt nicht sagen, oh, ich muss jetzt meine Zähne putzen. Ja, ich mache das gerne, weil ich möchte, dass die sauber sind und dass die lange gesund bleiben. Ja, ich mache das ja aus eigener Entscheidung hoffentlich ab einem gewissen Alter. Also da muss ja keiner mehr dahinter stehen und sagen, du gehst jetzt deine Zähne putzen, sondern ähm, ich putze jetzt meine Zähne. Weil immer, wenn wir ja sagen, ähm, oh, ich muss jetzt das und das machen und ich soll und so, dann ähm, begibt man sich so ein bisschen in die Opferrolle, in die Opferhaltung. Und dann hört sich das so an, als wenn man gezwungen wird von irgendjemandem und ähm, es ist doch viel, viel selbstbewusster, wenn man sagt, ich will das machen, ich mache das jetzt, ich darf das machen, auch für einen selber im Kopf, auch so vom Mindset her nochmal, ich räume jetzt mein Zimmer auf, Punkt. Ich räume erst mein Zimmer auf und dann komme ich raus und dann können wir was spielen. Das wirkt sehr selbstbewusst. Na? Immer wenn es so oh, sollen und müssen und diese Sachen, dann ähm, ja, wirkt das so ein bisschen opfermäßig. Jeder hat seine Aufgaben, jeder hat auch seine Pflichten, das ist auch gut und richtig so. Und ähm, es ist aber auch trotzdem, dass man das denn gerne macht. Ja, Ich darf mich beteiligen in der Familie, mich dort einbringen im Haushalt ähm, und ich will es auch. Ja, Ich will auch Aufgaben haben, ich will auch Dinge erledigen. Ähm, dann, was ich eben nämlich gemacht habe, wo ich selber gerade grinsen musste, dass man, ja, das Mann, das Mann sollte man weglassen. Also wenn man zu unpersönlich redet, also über sich selber in der dritten Person oder auch indem man andere so anspricht, also das in die Runde reinwirft, das wirkt auch nicht so super selbstbewusst. Also als Beispiel kannst du sagen, mh, also was nicht so gut ist, ich mache mal erstmal das schlechte Beispiel, kann man jemand den Müll rausbringen? Ja, fühlt sich keiner angesprochen, macht natürlich keiner. Wenn du aber sagst, kannst du bitte den Mülleimer rausbringen? Ähm, ne, also direkt jemand ansprichst und auch wenn es um dich geht, ich kann das gerne machen oder wollen wir das gemeinsam machen? Also nicht immer nur in dieser Mannperspektive perspektive reden. Ähm, also nicht zu sehr... Ja, dazu gehört auch noch ähm, Sachen so zu pauschalisieren und zu generalisieren. Das wirkt auch so ein bisschen, ja, un, unseriös sozusagen, kann man ja, kann man wirklich sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also jeder Deutsche ist so und so oder ähm, nie bringst du den Müll raus oder immer machst du dich lustig über mich. Dieses immer oder nie, das ist so etwas ähm, zu pauschalisieren und dann stellt man etwas so hin, als wenn es immer, immer, immer so ist und schließt alle Ausnahmen auch aus und das stimmt ja nicht, es gibt immer Ausnahmen, es gibt sogar auch sehr häufig Ausnahmen und dadurch eskaliert das auch häufig, ähm, dass dadurch der andere sich viel, viel schneller angegriffen fühlt und sagt, hey, ich habe doch gestern gerade erst den Müll rausgebracht, als Beispiel, Warum unterstellst du mir jetzt sowas? Ja, Und dann, also es wirkt nicht gerade sehr selbstbewusst. Also auch dieses Verallgemeinern und Pauschalisieren, das Versuchen zu vermeiden. Ja, da war jetzt, glaube ich, schon einiges dabei. Man kann sich eh nicht immer alles merken. Aber wenn du einzelne Sachen dir merkst, wie gesagt, etwas sagen und eine kleine Pause dahinter machen. Und wenn du etwas sagst, dass die Stimme am Ende, am Ende ein bisschen runtergeht und solche Sachen. Also damit kannst du mal spielen, das kannst du mal experimentieren und dann kann es auch sein, dass es dir dann auffällt bei anderen Leuten, wenn sie sehr unsicher sind, wenn sie sich so schwammig, so unklar ausdrücken. Das heißt, sie wollen dann nicht klar und deutlich sagen, was jetzt Sache ist, sie halten jemanden hin oder eigentlich wollen sie es nicht, trauen sich aber nicht, Nein zu sagen. Ist auch nicht gerade sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher. Das sind alles so Sachen. Darüber kannst du nochmal nachdenken, kannst dir auch die Folge nochmal anhören. Und schick das gerne an deine Freunde weiter und bis zur nächsten Folge. Tschüss. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal.